0: Herzlich willkommen zur fünften Perspectives-Podcast-Folge. Hier ist wieder Marius und Leon. Genau, und heute haben wir äh, ja, den ersten weiblichen Gast, über den wir uns sehr, sehr freuen. Ähm, nämlich, <lacht> ja, endlich. Äh, wir versuchen nach wie vor, wirklich aktiv weitere weibliche Gründerinnen äh, in den po Podcast zu bekommen. Ähm, Gut. Das wird ein weiteres Ziel für, für das kommende Jahr. Ähm, umso mehr freuen wir uns, äh, dass wir heute mit Therese Köhler sprechen von Hey Cater. Ähm, wer Therese ist und was sie genau macht, äh, da, da, dazu kommen wir gleich. Ähm, aber lass uns direkt gerne loslegen. Ähm, wir freuen uns sehr, dass du hier bist, Therese. Vielleicht für die, äh, die Hörer und Hörerinnen, die dich noch nicht kennen. Wer bist du und was machst du?
1: Ich bin die Resi. Ähm, Ich habe vor fünf Jahren HeyCater gegründet in Berlin und bin seitdem ja, Gründerin und CEO und ähm, ja, habe jetzt einen Marktplatz, B2B Marketplace für Food at work.
2: Sehr cool. Und ähm, es gibt ja oft so diese Story hinter einem Startup und uns interessiert natürlich auch, was ist die Story hinter Hey Cater?
1: Ja, klaro, gerne. Also ich äh, habe vorher bei ähm, einem Rocket Startup gearbeitet und ähm, musste dafür irgendwie so eine Marketinginitiative ein Catering organisieren und dachte, ich gucke einfach mal, was es so gibt und da gab es halt echt nur so, wenn man Catering gegoogelt, gegoogelt hat, nur so, wie man es vom Fleischer kennt, so diese Silbertabletts mit so gardinenartigen Papierunterdegern und so Wurstplatte drauf. Und so, okay, krass, das geht auf gar keinen Fall. Ich habe hier so ein ehemaliges Germany's Next Model mit bei diesem Dreh dabei. Das muss irgendwie hipster und cool sein. Und habe dann gesehen, die Opportunity gesehen, dass halt in dem B2B-Food-Segment noch nichts ähm, ja, wirklich digital den Markt äh, aufbricht, der sehr fragmentiert ist und intransparent. Und zwar so in dem Sommer von Foodora, da ging ist dieser B2C-Delivery-Markt total ab, wurde krass viel Kohle reingeballert. Und in den B2B, Catering und Foodmarkt überhaupt nicht, obwohl der viel größer ist und viel spannender so von den äh, Customer Lifetime Values. Mhm. Und so habe ich gedacht, gut, ähm, das mache ich jetzt. <lacht> also
2: du hast die Opportunity im Prinzip erkannt. Es gibt ja so, glaube ich, ganz verschiedene Herangehensweisen, ja. wie man ähm, sich auch so sein, sein Feld dann aussucht im Prinzip als, als Entrepreneurin ja. oder als Entrepreneur.
1: Also wirklich selber das Problem gesehen und erlebt mhm. und gesehen, dass da mit relativ gefühlt relativ wenig Arbeit, ähm, viel Market Potential zu capturen ist, jetzt mal so in Englisch formuliert, und dann gesagt, okay, das Timing ist jetzt das Richtige, lass mal angreifen.
0: Und wie bist du, du vorgegangen? Wie waren so die Anfänge von hey, Kate? Hast du irgendwelche catering dem selbst angerufen gesagt, hey, hättet ihr Interesse, könnte ich mal so einen kleinen Test mit euch machen? Was waren so die Anfänge von, von dem Ganzen?
1: Ja, also die die, so die absoluten Anfänge waren, ähm, in meiner WG am Schreibtisch ähm, irgendwelche Growth Rates von Airbnb und Grubhub zurückzurechnen und zu überlegen, wie groß das wird, wenn ich das jetzt starte. <lacht> gegeben dem Markt und gegeben dem Wachstum in dem Markt. Und ähm, das fand ich super spannend. Und war ich, also das waren irgendwelche Excel-Models, die ich dann da in der Freizeit rumgeschoben habe. Und das fand ich dann super cool, habe das Potenzial gesehen. Und als ich mich dazu entschieden habe, das zu gründen, war es total Boots on the ground. Also da bin ich hier in Berlin zu irgendwelchen ähm, Street-Food-Märkten hin und habe die Food-Trucks angesprochen, habe denen Visitenkarten gegeben und habe gesagt, ich bin das Airbnb für Catering. Und ähm, habe so die ersten Caterer tatsächlich auch gewonnen, obwohl ich noch nicht mal ein UG gegründet hatte. Ähm, das war echt wild, also das war total crazy. Denn, Wow. haben die nicht gewusst, dass ähm, wir keine Delivery haben und dann haben wir da über Nacht so eine, so eine Plattform gebastelt, die ersten Caterings drauf gehabt und die dann selber mit dem Fahrrad ausgefahren. Wahnsinn. Weil die Caterer dann irgendwann gemerkt haben, dass kein Delivery-Guy kommt und es abholt und so halt wirklich yeah, krass alles Boots on the ground, Hands-on selber gelernt. Und tatsächlich, also ich glaube, das Krasseste, was ich mitgemacht habe, war morgens um halb neun ähm, beim u bahn station ausgang am Potsdamer Platz irgendwie Flyer verteilt für wow. <lacht> und so Leute belästigt, diese Promoter, um die ersten Kunden zu gewinnen. Ja, ja viel Cold Calling und ähm, alles ausvisiert. Wahnsinn.
2: Ähm, das, alles selber gemacht. Das ist auf jeden Fall so also, hands-on, as it can be wahrscheinlich. Um, und gehört yeah. aber auch alles dazu. Ich glaube, das ist ja auch das, was irgendwie so reizvoll an einem, an einem, an einem startup up ist oder am Gründen ist, dass du so von Ground yeah. auf wirklich ähm, mit Cold-Calling anfängst, Validierung von deiner Idee, ähm, yeah. bis
0: sich selber aufs Fahrrad schwingen. Würdest du es jetzt auch, yeah. auch, auch jedem potenziellen oder jeder neue Gründerin empfehlen, dass man wirklich am Anfang nochmal alles komplett selbst mal wirklich, ja wie, wie du sagst, foot on the ground, irgendwie selbst miterlebt, alles mal die eigenen Kunden und Kundinnen selbst anruft, mit denen spricht und möglichst am Anfang in jedem Prozess beteiligt ist. Ähm, würdest du das empfehlen?
1: Ja. Absolut. Also jeder User, mit dem man selber ein Interview führen kann, am besten direkt mehrere täglich, hilft, ähm, Sicherheit zu gewinnen und Confidence äh, für die eigene Idee. Und das mache ich heute noch. Bei uns in der Firma wird jeden Tag ein Customer-Interview geführt, ähm, jeden Tag im Jahr und so Validierung geschaffen und gelernt und so natürlich auch eine Geschwindigkeit in der Produktentwicklung gegeben, die einen kompetitiv ähm, nach vorne bringt. Mhm. Das heißt, äh, auf jeden Fall.
2: Ich glaube, Speed war auf jeden Fall im, im letzten Jahr auch, auch wichtig für viele Startups, um zu überleben, ähm, um zu pivoten, um irgendwie in der, in der neuen Umgebung ähm, zu, sich zurechtzufinden. Wie, wie lief das bei euch? Wie, wie habt ihr Covid überstanden und wie seid ihr da rausgegangen?
1: Ja, also uns hat, es, hat Covid total krass getroffen, ähnlich wie Travel oder Automotive. Und ähm, erst hatten wir krasse Umsatzeinbrüche, dann ging der Business Case natürlich nicht so auf, wie wir den 2020 geplant hatten. Das heißt, wir mussten Liquidität neu planen. Und gleichzeitig wurden wir auch mit einer Situation konfrontiert, die, die man nicht irgendwo nachlesen kann äh, in Sachen Handling. Und ähm, haben dann relativ schnell erstmal versucht, die Kosten runterzubekommen. Also das war wirklich eine, eine sehr speedy Reaktion. Ich glaube, das waren 48 Stunden wieder sehr schnell geplant. Zum Glück hatte ich einmal vorher schon ähm, liqu eine wir wir Liquiditätssituation mit einer geplatzten oder sich verzögernden Finanzierungsrunde. Das heißt, ich wusste, wie, wie wichtig ist es ist, ganz schnell zu reagieren, mit, auch mit Kurzarbeit, in dem Fall ähm, Cashflow-Planung. Mhm. Und dann ist eigentlich was Cooles passiert, ähm, strategisch und operativ. Wir sind ähm, in der Produktentwicklung wesentlich agiler geworden, noch wesentlich schneller und auch mutiger. Hypothesen getrieben, ähm, neue Produkte entwickelt, schnell und schnell heißt wirklich in der Woche Entwicklungszeit auf den Markt gebracht und dann mit Kunden getestet. Und wenn die nicht gut genug waren, auch sehr schnell wieder ähm, gesunsettet. Das war in der Produktentwicklung total krass und hat eigentlich die Krise hervorgerufen. Äh, Im Vertrieb, im Sales und im Marketing sind wir wesentlich mutiger vorgegangen, weil wir gesagt haben, gut, wenn die kleinen Kunden alle wegbrechen, müssen wir vielleicht mit größeren Kunden jetzt sprechen mhm. und größere Deals sichern. Was ein super Schachzug war, weil die Sales Cycle mit so großen Kunden natürlich viel länger sind und das uns jetzt gerade sehr zugute kommt, dass wir diese Beziehung direkt Anfang der Krise aufgebaut haben. Und kulturell war es für uns wie für alle Unternehmen am Anfang ein Schock und auch eine echte Herausforderung, ähm, Richtung aufzuzeigen, die Leute zu motivieren, diese Uncertainty rauszunehmen und sich viel stärker zu engagieren, kommunikativ und sich auch Initiativen zu überlegen, wie wir alle im Homeoffice äh, diese Zeit so angenehm wie möglich gestalten. Also da haben wir sehr viel mehr noch kulturell investiert. Es ging dann so weit, dass unsere Kunden uns auch gefragt haben, was sie machen können, weil sie uns so als Culture Company sehen mhm. und wir dann im Endeffekt dadurch wiederum eine Community aufgebaut haben, indem dem wir diese ganzen Insights und diese ganzen Initiativen geteilt haben. Das, was so mal so jetzt am Ende sich alles auszahlt, Es war eine super harte Zeit für uns und sicherlich, also ich persönlich war auch super angeschlagen in der Zeit, es war echt schwierig, durch diese Krise zu stehren. Ähm, und am Ende haben wir das, weil wir ein echt gutes Team haben und auch ein erfahrenes Team, gut, gut geschafft jetzt. Mhm. Ja.
2: Was habt ihr was habt ihr vielleicht genau implementiert bei euch, dass, dass du sagst, ihr seid ja vielleicht besser durch die Krise gekommen als andere Teams, gerade vielleicht die interpersonellen Beziehungen. Habt ihr, habt ihr geschafft, das aufrechtzuerhalten mit regelmäßigen Coffee-Chats online? Was waren so ein paar Tipps vielleicht auch für, für andere Gründerinnen und Gründer, die das damit vielleicht auch ja. noch, ähm, irgendwie zu kämpfen haben?
1: Ja, also wir, haben, wir waren eh schon eine sehr transparente und offene Firma, also grundsätzlich sehr offen kommuniziert, auch kommuniziert, wenn uncertainty da ist und auch uncertainty geteilt. Noch eher mal sehr ehrlich gesagt, wir wissen noch nicht die Lösung, aber wir arbeiten an der Lösung. Und ja, es ist eine schwierige Situation. Das heißt, grundsätzlich haben wir... Die, also haben wir noch, noch mal sozusagen, noch mal zwei, drei Gänge hochgeschaltet, noch offener kommuniziert, alle mitgenommen, also alle Zahlen offengelegt, alle Planungen offengelegt ähm, und auch viel frequenter kommuniziert, also tägliche Check-ins gehabt, genau, sowas wie Virtual Coffee Hours initiiert, aber auch versucht, den Leuten, die besonders leiden, zu helfen. Also wir hatten One-on-ones viel regelmäßiger, unsere Culture-Managerin mit den einzelnen Teammitgliedern, die vielleicht jünger sind und mit dieser Unsicherheit noch nicht so gut umgehen konnten oder eine Familie haben zu Hause und eine höhere Belastung dadurch natürlich durch den Lockdown und zum Beispiel dann Sachen gemacht wie ähm, so eine Virtual Kids Reading Time oder so, also wo okay. jemand aus dem Team den anderen Kindern ähm, von allen zu Hause ähm, per Zoom Kinderbücher vorgelesen Wahnsinn. hat oder die sich ähm, ja, in, da auch sehr stark dann ausgetauscht haben. Und das Ziel war dann auch tatsächlich also strategisch die Aufgabe noch viel stärker fürs HR Team oder in dem Fall für äh, unsere Culture Manager da zu sein, positiv zu sein und mit Humor auch ähm, durch die Situation zu managen. Hm. Und das hat sehr gut geklappt. Also da, ähm, glaube ich, haben wir am Anfang so viel direkt äh, gestartet. Eher fast schon ein bisschen zu viel, dass wir da am Ende wussten, okay, das wird alles angenommen, das machen wir weiter. Aber die Leute sind alle abgeholt.
0: Was war so dann... Dein, vielleicht ein größtes Learning, beziehungsweise was würdest du genauso wieder machen? was würdest du dann eventuell, du hast gerade gesagt, ihr habt sehr viele Maßnahmen gestartet, was würdest du vielleicht eventuell nicht mm. nochmal machen?
1: Ja, also wenn ich, wenn ich jetzt fast forward machen könnte und es kommt nochmal so eine Situation, ich glaube, ich würde selber mich nicht mehr so stressen, versuchen, mich selber nicht mehr so zu stressen, das alles schnell zu lösen, sondern ähm, ja noch mehr meditieren und ruhiger bleiben, um... Halt, auch keinen Stress auszustrahlen. Weil ich glaube, das ist das Gefährliche in der Position. Das, das wird natürlich gespürt, auch über einen Zoom-Call, mhm. wie man sich fühlt, wie schlaflos man ist. Und ich glaube, da, da, da ist noch Luft nach oben. Es da. mhm. war natürlich eine super schwierige Situation und da war ich auf jeden Fall auch, hatte ich auch echt schlechte Tage. Das heißt, ich glaube, in Zukunft. Ich würde, glaube ich, jedem Gründer empfehlen, der das merkt, dass, ein schlechter Tag, dass man einen schlechten Tag hat, dann lieber den halben Tag frei nehmen mhm. und sich wirklich mit sich selber beschäftigen, mit diesen Emotionen zu beschäftigen ähm, und wieder in einen Good Space zu kommen. Weil ab dem Moment, wo man die Exposure hat zum Team und zu seinem Leadership Team, ist es total wichtig, dass da eine positive Psychologie und eine positive Energie irgendwie versprüht wird und man selber eher immer Cheerleader ist und Coach. Mhm. Ähm, und diese, diese bad days oder bad times, dann, dann sich, sich Zeit für sich selber nimmt und das so repariert auch also. und sich das auch, ähm, ja, sich das auch eingesteht und äh, erlaubt.
2: Du sprichst ganz viele unglaublich spannende Sachen an. Ich glaube, zum einen höre ich so ein bisschen raus, wie sehr sich deine, deine Rolle auch verändert hat, ähm, als bis von vor fünf Jahren. <lacht> Kein Problem. Ähm, vor fünf Jahren, als du selber noch Flyer verteilt hast, bis heute, wo du ein Team kulturell führst und auch, auch Vorbild bist. Ähm, und man ist als, als Gründer, ich glaube, das vergisst man oft, aber du bist natürlich auch unter konstantem Druck. Du, du, man hat irgendwie eine begrenzte Runway, also sprich Zeit, bis einem das Geld ausgeht. Und was du hast gesagt, schon Meditation angesprochen. Was sind so deine, was hast du selber für dich gefunden als A Way Out? Was ist dein Ausgleich? Wie geht man denn mit dem
1: Druck um? Ja, ähm, für mich persönlich, ich bin, glaube ich, sehr energiegeladen. Das heißt, ich brauche Bewegung, äh, wie so ein Jagdhund. <lacht> das heißt, ich habe extrem viel Sport gemacht und mache ich auch heute noch. Also eigentlich fast jeden Tag, äh, mindestens 15 Minuten, wenn nicht eine Stunde laufen, äh, High-Intensity-Training, Yoga... Und auch Meditation, Sportarten, Surfen, Golf, alles, was geht, Boxen. Das heißt, ich habe wirklich versucht, mir diese Zeit zu nehmen, um ähm, und um diesen Space zu geben. Ich glaube, dass ich auch reflektiert habe, in so Zeiten, wo alles scheiße läuft, ähm, die wirklich hart sind, nicht alles auf eine Karte zu setzen und ähm, versuchen, mehrere Bereiche zu schaffen im Leben, in denen man kleine Erfolge feiern kann. Das heißt, wenn irgendwie die, die Orders ausfallen oder das Produkt nicht so ankommt im Markt, wie man sich das vielleicht erhofft hat und wie man vielleicht auch sich selber den Erwartungsdruck gesetzt hat, dann versuchen, Bereiche zu schaffen wie Sport, Freunde, ähm, Hobbys, indem man dann Erfolge hat und so ein bisschen dieses Portfolio an Erfolgen diversifiziert, mhm. damit man nicht, wie bei auch anderen Dingen im Leben, alles auf eine Karte setzt und dann auch sein eigenes Glück davon abhängig macht. Mhm. Das war echt krass und das, ähm, ja, da bin ich jetzt glaube ich auch nochmal drin gewachsen.
0: Das sind super spannende Themen, die wir auch gerade schon ansprechen, weil du hast ähm im Oktober, glaube ich, letztes Jahr äh, einen, oder gab, wurde ein relativ offener Brief auf Gründungsfilm veröffentlicht über, über Herr Cater, eine Gründungsgeschichte und ich finde es generell ein relativ irgendwie großes Thema. Ich habe mir selbst eine Historie eine, 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 eine mit einer Depression in meiner Jugend und irgendwie ist sehr langsam, ich glaube, Nora Blum von Selfie Peer letztes Mal im Podcast darüber gesprochen, dass dieses ganze Thema mentale Gesundheit von Gründerinnen und Gründern total wichtig ist und aktuell noch unterrepräsentiert ist. Was, ja. was glaubst du, Löst da Covid so vielleicht so ein bisschen so ein, so ein Shift aus, dass man auch mehr mehr auf die mentale Gesundheit von, von Gründerinnen und Gründern achtet? Oder was glaubst du, was war bislang der Grund, weswegen das so ein kleines Tabuthema war? War das Man, man, man möchte sich als die starke Persönlichkeit Investoren präsentieren. Oder was, 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 was glaubst du, ähm, war, war so die ja. Ursache dessen?
1: Ähm, das ist voll die gute Frage. Also ich glaube, wir, also gerade in Deutschland... Dadurch, dass zum Beispiel die Gründerszene nicht ultimativ divers ist, sondern sehr männlich geprägt. Viele Jungs, viele männliche Gründer, viele männliche Gründer mit einem Business Background, viele männliche Gründer mit einem Business Background, der sehr leistungsgetrieben ist, wo früher vielleicht, da wäre man ins Investment Banking gegangen oder Berater geworden und heute will man Gründer werden. Aber so wie ich das auch ganz persönlich bei mir erlebt habe im Studio, da ähm, sind so dass so bestimmte Attribute mit dem, mit dieser Personalie Gründer ähm, assoziiert werden, denen man sich selber dann auch oder den ich mich selber dann auch zuordnen wollte, die ich so leben wollte. Und bis ich wirklich begriffen habe, dass ich nicht irgendwie sein muss, um Gründer zu sein, sondern wahrscheinlich am allerbesten bin, ähm, genau mit dem Mix, den ich so mitbringe und mit meinen wirklich ganz persönlichen Stärken, da, das hat eine Weile gebraucht, bis ich das mir auch wirklich äh, auch eingestanden habe und gesagt habe und gelernt habe, okay, eigentlich, wenn du authentisch bist und einfach dich auf das konzentrierst, was, was dich ausmacht, mit allen Ecken und Kanten, dann bist du wirklich die beste Version von dir selber und da musst du keine Angst vor haben weil du vielleicht, also zum Beispiel ich zum Beispiel temperamentvoll bin und emotional und das auch lernen muss, das ähm, auf der Arbeit zu regulieren, aber nicht immer nur rational sein muss, nicht immer ähm, irgendwie eine ne Härte ausstrahlen muss, sondern eigentlich genau im Gegenteil meine Stärke liegt. Mhm. Das hat eine Weile gebraucht, bis ich, ja, bis, bis ich mich da auch entwickelt habe. Und deswegen, glaube ich, war diese erste Zeit mit der Firma auch eine wichtige Entwicklungsphase okay. und im Endeffekt, wäre wär ich diese gleiche Entwicklungsphase durchlaufen, hätte ich irgendeinen Corporate-Job oder irgendeinen Banking-Job angefangen, wahrscheinlich langsamer, okay. weil, weil ich nicht diese Exposure gehabt hätte, dass sich dass ich das multipliziert im Unternehmen. Und wenn du gründest und shit runs down the hill, sagt man ja so schön, und äh, sich alles, was du machst, irgendwie multipliziert, okay. dann... Äh, kommen die ähm, ja, Konsequenzen einfach halt viel krasser zum Vorschein. Und das war bei uns so krass der Fall. Mhm. Das heißt, äh, es hat auch ein paar Jahre gedauert, das alles wirklich mhm. zu verarbeiten und zu realisieren. Es hat ein paar Notizbucheinträge gebraucht. Und dann dachte ich, mein Gott, krass, ich habe da so viel gelernt. Ich will unbedingt es teilen, mhm. weil ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, denen es genauso geht. Und als dann dieser Artikel, als ich den dann veröffentlicht habe, erst auf LinkedIn, mhm. Szene mir sofort geschrieben hat, gesagt: Risi, das ist voll die krasse Story. Wir müssen das Leuten zeigen, wir müssen das teilen. Und danach wurde wirklich so eine Welle losgelegt, dass ich fast stündlich Nachrichten erhalten habe von jungen Gründern, aber auch von Leuten, die wir alle kennen, die die gleichen Dinge durchlebt haben, aber nie darüber gesprochen haben und somit ja auch eigentlich nicht ihre Erfahrung teilen können, ihr Wissen teilen können und anderen helfen, die Fehler nicht zu machen. Mhm. Oder vielleicht weniger, mit weniger starken Konsequenzen. Das heißt, ja, also ähm, summa summarum, ähm, ja, sich auf seine Stärken berufen und, da, sich da, und authentisch bleiben, ist, glaube ich, echt super wichtig, gerade in dem Job.
0: Ja, es glaub, glaubst du denn das nach wie vor, dass, ähm, also ich meine irgendwie, genau, du, wie, wie du sagst, das, das Feedback war sehr positiv und sehr, sehr zustimmend, gleichzeitig. Hat auch also die meisten Personen, die die dann geschrieben haben, anscheinend selbst nicht damit an die Öffentlichkeit getreten. Glaubst du, dass das ja. Gründen, und das merken wir fast, also nicht nur fast, sondern das merken wir hier auch, jetzt wir sind auch noch in der Business School, ähm, die tendenziell einen relativ hohen Fokus auf das Gründen legt und Gründen läuft das irgendwie IB und vielleicht hoffentlich auch bald das Strategy Consulting so ein bisschen den Rang ab? Ähm, vielleicht mhm. auch aus den falschen Gründen, Glaub, glaubst du, dass das Gründen jetzt nach wie vor immer noch. Wird es wird's glorifiziert in bestimmten Bereichen bei uns? Oder ist es, äh, hat man da so eine gewisse Rationalität drauf?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube dadurch, dass die Plattformen immer größer werden, mhm. auf den Stories geteilt werden, unternehmer Stories geteilt werden, trauen sich Leute eher, mhm. den Schritt zu gehen. Ich glaube, das Potenzial hatten die Leute früher genauso, ja. genauso jung, haben aber eher sich nochmal Sicherheit verschafft, indem sie ein paar Jahre in der Beratung gearbeitet haben und sich selber gesagt haben, dass sie dort das lernen, mhm. was sie brauchen, um besser zu gründen. Und alle, die ich kenne, die alle den Weg gegangen sind, äh, haben dann trotzdem erst richtig gelernt, als sie gegründet haben. Also sage ich, Lieber als schneller, also, mhm. ja, man braucht nicht fünf Praktika, das ist das Praktikum des Lebens, <lacht> selber starten und dann jeden Tag iterieren und dann natürlich eine ganz andere Motivation intrinsisch zu haben. Man muss es niemandem gerecht machen, aber man selber ist ja auch häufig der, der, der strengste Richter. Dementsprechend ist die Geschwindigkeit und die Tiefe des Lernens viel geiler. Das heißt, vielleicht ist es nicht dieses, das Glorifizieren, vielleicht ist es so, eher noch offener darüber zu sprechen und ähm, das dadurch auch der, 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 der Sache eine, eine Plattform zu geben, mehr Raum.
2: Mhm. Kann, man, kann man Gründen lernen an
0: Business Schools? Nein. <lacht> das sind schon mal schlechte News für uns. Das leiten wir gleich an den weiter. Okay.
1: Also was, was Business Schools gut machen und allgemein Universitäten, glaube ich, machen sollten, ist Unternehmer einladen die ihre Stories erzählen. Das ist mega geil und das hat mich damals geprägt. Also ich weiß noch, die, eine der coolsten ähm, Erlebnisse war, dass Steve Bommer bei uns an der Uni referiert hat, ähm, dass ich irgendwie mit über das geilen Symposium wirklich krasse Unternehmer hautnah kennenlernen durfte, die einfach so einen krassen, track, inspirierenden Track Record hatten und... Wenn man dann mit denen irgendwie abends einen Gin Tonic trinkt, merkt, das sind ganz normale Leute und man wäre selber, man kann ja auch so sein, es ist nicht so weit weg. Ich glaube, das, das könnten Unis noch viel mehr unterstützen und ähm, sollten auch alle Unternehmer machen, sich die Zeit nehmen, den Nachwuchs irgendwie mit zu fördern. Mhm. Ja, aber alles, was dazugehört, das lernt man nicht an der Uni. Also vielleicht ist es heute anders. Ich habe es nicht gelernt gar nichts.
0: <lacht> ja, ich mein, zum zu Glück ist der Master jetzt bald vorbei, das heißt, wir müssen motiviert motivieren für die eine Klausur. Also
1: was wichtig ist, was man an der Uni lernt, ist Mathe, Statistik, ähm, Finance, das ist schon gut, wenn man da aufpasst, das braucht man danach auch, aber alles andere.
0: Okay. Äh, ich meine, du hast ja auch hey Kator 2015 gegründet, das heißt, äh, vor, vor, vor fast sechs Jahren jetzt, äh, ja. du, du warst relativ jung, warst relativ frisch von der Uni, was jetzt? Ja,
1: super krass. Vier <lacht> ja. Monate Arbeitserfahrung. Ich hatte keinen Plan von nichts. Ja. Kein Plan.
0: Also ich weiß, wir sind jetzt auch beide in, die, in dem Alter und ich jetzt, wir spielen zwar auch mit dem Gedanken zu gründen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ja, also morgen ähm, kommt die Finanzierungsrunde und ich gründe meine UG oder GmbH, was auch immer, und dann geht's los und ich mein eigener Chef und ich habe die Mitarbeiterverantwortung. Äh, mhm. Das ist nicht ganz greifbar irgendwie. So, was, was, was hättest du. Was hätte man deinem ich vor fünf oder sechs Jahren gerne mitgeben soll? Was hast du gerne vor der ganzen, vor der Entscheidung gewusst?
1: Also ich glaube, das wichtigste Learning äh, unter anderem oder eines der wichtigsten Learnings für mich war Hiring. Mhm. Und das Hiring nicht nur auf den CV schauen ist und den Leuten zuhören, wie sie den CV erzählen, <lacht> sondern sich viel genauer mit den Persönlichkeiten, mit den Persönlichkeitsprofilen auseinanderzusetzen äh, und nach den richtigen Cues zu suchen, die einem sagen, ob jemand für eine Stelle geeignet ist und für die Aufgabe qualifiziert ist oder nicht. Mhm. Da habe ich krass viele Fehler gemacht, weil ich dachte, okay, krasser CV. Ja, dass man auf jeden Fall war ein, nettes, war ein nettes Gespräch. Ähm, scheint eine coole Person zu sein. Aber das war auf jeden Fall eine sehr steile Lernkurve. Und eine super wichtige Lernkurve. Das, das würde ich jedem Gründer gerne irgendwie mit einem Bootcamp beibringen, was man da so besser machen kann, und was so die Top-Fails sind. Wie
2: sieht denn der Hiring Prozess gerade bei euch aus?
1: Ja. Also wir schreiben vorab natürlich, äh, machen wir uns wirklich genau Gedanken über die Stelle, ähm, schreiben eine gute Job-Description, schreiben intern ähm, alle Erwartungen an die Stelle nochmal auf und dann ähm, clustern wir das relativ genau auf und auf die verschiedenen Capabilities, die jemand mitbringen muss und haben dann auch einen sehr langen, also sehr viele Schritte im Bewerbungsprozess, wo dann auf Leadership geprüft wird, wo auf ähm, Culture Fit geprüft wird, wo die verschiedenen Fähigkeiten, je nachdem welche gebraucht werden, abgefragt werden und auch wirklich genau geschaut wird, hast du das schon mal gemacht oder hast du es wirklich zu Ende gebracht und verantwortet und warst end-to-end -end für die Resultate verantwortlich? Und äh, da muss man sich für die jede Stelle wirklich genau... Ähm, und was noch dazu kommt, hat die Person wirklich so ein intrinsisches Talent. Was wir bei uns zum Beispiel jetzt auch gerade sehen, ist, dass Leute mit einem starken Track Record in einem Bereich in einen ganz anderen Bereich wechseln, Das es ist aber schaffen, in kürzester Zeit sich einzulernen, weil sie den Biss dazu haben und die Disziplin, ähm, sich selber Wissen anzueignen, immer weiter. Das ist also wirklich nicht auf den ersten Blick erfassbar ist und mehrere Gespräche auch von verschiedenen erfahrenen Leuten braucht, um eine Entscheidung zu treffen. Hm.
2: Ja, und
1: das war am Anfang auf jeden Fall <lacht> ein anderer Prozess.
2: Ja, das glaube ich. Und wie, 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 wie würdest du das von Bewerberseite beurteilen? Weil tatsächlich, das ist so ein two-sided problem. Ich gehe ja. das total auf, auf, auf Gründerseite zum einen ähm, oder auf Company-Seite, die richtigen Kandidaten auszuwählen und tatsächlich... Auf der anderen Seite, auf der Bewerbeseite, hat man genau dasselbe Problem. Mhm. Diese, man, man versucht mhm. diese Culture irgendwie über Word of Mouth, von Freunden, Empfehlungen, läuft, glaube ich, ganz, ganz viel. Ähm, aber es ist tatsächlich unglaublich schwierig, das irgendwie rauszufinden. Hast du, ja. an, an was, an was kann, kann man sich orientieren?
1: Ja, auch eine gute Frage. Es kommt natürlich auch, also wenn ich mich jetzt nochmal in mich selber reinversetze, damals... Ähm, wollte ich dann auch für ein start arbeiten und da dachte ich, na gut, wenn ich, wenn ich jetzt mit meinem Background, mit meinem CV für ein Startup arbeite, dann kann ich ja ich nur Head-off sein. Das war jetzt also so ein Ding und ist vollkommen krasser Bullshit, weil das Umfeld in, einem, in so einem High-Performance-Team noch so viel krasser ist und so viel weniger ähm, Slack quasi inhärent vertragen kann und möchte, dass jede Person, die kommt, eigentlich sofort laufen muss und eigentlich gerade jemand, der noch wenig Erfahrung hat, sich selber einen Gefallen tut, wenn er sich am Anfang öffnet zu sagen, ich mache erstmal mal alles mit, mir ist egal, wenn ich erst mal drei Monate Kundenservice mache, ist mir auch egal, denn ich habe Biss und ich will alles lernen und äh, ich zeige auch dadurch, dass ich mir nicht zu so schade bin, alles zu lernen, damit ich später überhaupt mitsprechen kann. Das heißt, ich weiß nicht, das, das war bei uns damals so, dass man, wenn, denn, wenn man in ein Startup einsteigt, dann darf man nur die, in, in solche Positionen, da muss man direkt irgendwie ein Team haben und führen, wo man wirklich noch echt überhaupt keine Ahnung hat, was es bedeutet und was es wirklich bedarf, um Menschen zu führen und zu entwickeln, äh, um wirklich gut zu kommunizieren. Das heißt, wenn ich jetzt mich selber nochmal beraten müsste, würde ich sagen, okay, tu dein Ego einfach wirklich weg und sei einfach offen, krass viel zu lernen und such dir jemanden, such dir einen Mentor, wo du das Gefühl hast, der supportet dich. Der sagt dir aber auch hier, du musst erstmal alles lernen und ähm, darauf basierend eine Entscheidung zu treffen, wo man anfängt und dann sich auch nicht zu schade zu sein, extra Meide zu gehen, auch im Bewerbungsprozess, wenn man merkt, so: hey, das Feedback bekommt, so, wir sehen da irgendwie noch ein, zwei Schwachstellen, dann auch vielleicht, äh, innovativ zu werden und zu sagen, okay, ich mache mal was, was womit keiner gerechnet hat und bereite denen mal eine Präsentation vor oder bereite denen mal eine Case Study vor, ähm, um einfach zu zeigen, ich will wirklich dahin, ich mag euer Team, ich will von euch lernen und ich gehe jetzt schon die Extrameile im Bewerbungsprozess und setze mich so ab und zeige so, dass ich es wirklich will. Das ist was, was ich selten gesehen habe, ein paar Mal bei uns gesehen habe und das waren immer krasse Leute. Da war ich so, okay, wow, du hast uns echt weggehauen, weil du hast nicht den, den normalen Prozess, du bist nicht dem normalen Prozess gefolgt, sondern wolltest, hast wirklich gezeigt, dass du es haben willst und dass du das Zeug dazu hast. Mhm. Mhm. Das heißt ja, ich hoffe, das fasst ein bisschen was zusammen von dem was euch. hilft euch das ja,
0: auf jeden Fall Super. sucht ihr gerade Praktikanten oder Praktikantinnen sollen wir können wir was weiterleiten hier an der Nova
1: ja gerne also wenn ihr Leute habt die bis Dev machen wollen und auch sagen ich habe Bock hands on und ich will viel lernen und ähm, Verantwortung übernehmen lernen was Verantwortung übernehmen bedeutet dann gerne her mit den CVs <lacht>
0: Alles klar. Vielleicht auch schon so in, 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 in Richtung einer der, der, der letzten paar Fragen. Ähm, wir haben auch gerade schon wie ich jetzt viel über, über Praktikanten, Praktikantinnen, Berufsansteiger reden Du hast gerade selbst über den Berufsanfänger des, des, des Gründens gesprochen. Ähm, was, was wir wirklich oft merken, ist, dass dadurch, dass man so wahnsinnig viele Optionen hat, sowohl objektiv mhm. als auch subjektiv, ähm, dass man in eine schnelle Überforderung reinkommt, weil man ja gefühlt alles machen kann und es, ja. Also, ich meine, je mehr Optionen man hat, desto unsicherer ist man vielleicht auch der einzelnen Option, sich die zu, zu wählen. Was, was, ja. was würdest du vielleicht als uns, aber auch jedem anderen Absolventen Absolventin als Tipp mitgeben? Wie kann man sich orientieren? Ist es doch vielleicht ja. einfach ein Praktikum mehr im Zweifel? Was, weil wir haben wahrscheinlich alle genug Zeit, vielleicht drei Monate zu verschwenden, in Anführungszeichen, ist nie ganz schlimm. Wie kann man sich orientieren, was das Richtige für einen selbst ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube. Das ist ein echter Struggle, Erstens so, I feel you. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte den Struggle auch und dachte, ich muss, irgendwie zu, ich muss irgendwie die krassen Brands haben und sonst bin ich nichts. Und das ist so wichtig und das muss in meinem CV sein. Und das ist wirklich krasser Bullshit. Das heißt, alles, was man als, über, als Gedankenstrang, ähm, als Überlegung hat, und was mit externer Validierung zu tun hat, was man vielleicht nur macht, um eine externe Validierung zu erzeugen, die erstmal per se von der Liste streichen. Ich habe es super wichtig, diese Liste zu machen, alle Optionen aufzuschreiben und dann zu sagen, okay, was 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 reizt mich und warum reizt es mich. Und wenn wenn man das sich vorstellt wie so eine Tabelle in Spalten, so ich kann da das lernen, ich bekomme da die, die, die Brand dann alle Spalten, die nur mit externer Validierung zu tun haben, weil man dann auf dem für irgendwen besser aussieht, weil man dann komplett alles streichen und dahin gehen, wo, wo wirklich so, ein, so, ein, so eine Hungriness besteht und wo man auch das Gefühl hat, von Personen unterstützt zu werden, wo man in ein Umfeld kommt, wo man einen echt guten Guide hat, einen echt guten Coach. Ähm, am Ende zählt man sein ganzes Leben lang von diesen ersten Coaches und die begleiten einen zum Teil, mich begleiten die persönlich, diese Coaches, die ich mir ganz am Anfang auch von der Gründung gesucht habe, die begleiten mich heute noch, der eine ist jetzt beteiligt, das war letztens in der Presse, der kennt mich schon seitdem ich 24 bin und noch keine Ahnung hatte, aber ich habe gesagt, jo, du, ey, du hast auf jeden Fall einen Plan von dem Thema, kannst du mein Coach sein? Und dann hat er das gemacht und mich jahrelang begleitet und war einfach einer der wichtigsten Leute, hat Türen geöffnet, hat mir krasses Feedback gegeben, gibt mir heute noch super wertvolles Feedback. Und das ist, das ist die wirkliche Entwicklung. Das ist so viel mehr als eine Berater Brand mhm. oder eine IBD Boutique. Es mhm. ist wirklich scheißegal, es sind am Ende so ein paar Leute, die einen begleiten und wirklich coachen und aus einem das rausholen, was da wirklich drinsteckt. Und dann ja, hat man meistens selber seine eigene Brand viel größer aufgebaut, als die, für die man dann gerne gearbeitet hätte.
0: Ja, spannend. Es ist, äh, was, was ich, also, nee, viel, also vielen Dank für die Antwort, das ist ein sehr guter, sehr, sehr guter Input, weil es, es wiederholt sich doch in, in der Fall, dass sehr viele dann auch erfahrene Gründerinnen und Gründer doch einem doch genau, genau das sagen, so sucht die einfach, also wirklich stell dein Ego beiseite, es geht nicht um Brandbuilding, yeah. das ist zwar das, was die yeah. vielleicht viele vielleicht auch so an so einer Business School behaupten, aber such dir einfach einen Mentor und Mentorin und gib, gib voll Gas und dann passt das so und dann, dann wird yeah. man das schon fügen. Das, ist, das hört man doch jetzt doch immer wieder, sehr, sehr angenehm, sehr gut, aber irgendwie auch einen, noch, noch einen Konflikt in, 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 meinem, in meinem Kopf zumindest. Ist dann vielleicht in, yeah. in dem, also es glaube ich wirkt so rückblickend, glaube ich, das ist total gut, aber dann in, in der Position heraus, wo man doch schon irgendwie 23 Jahren so ja, aber irgendwie macht es mhm. doch auch alle anderen und dann bin ich der Einzige, der es nicht macht und ja. das ist so ein bisschen so Spieltheorie. Und das ist so scheiße.
1: Ich kann es ja, so verstehen. Ich hatte diesen Struggle so krass. Ich so, fuck, ich gehe alles zu McKinsey. Mein Leben ist vorbei, wenn ich dann nicht auch gehe. Ja. Und ich will aber kein Investmentbanker gehen, aber das ist meine einzige Alternative und das ist alles so ein krasser Bullshit, weil wahrscheinlich, <lacht> wenn man sich wirklich auf das besinnt, was da innen drinne brennt, dann zieht man an allen Leuten vorbei, hm. ja. weil man die Eier hatte, schon so früh zu sagen, ich vertraue in mich. Hm. Ähm, das ist ein krasser Gamechanger. Das heißt, ähm, ja, wenn ihr erstmal noch zwei Wochen irgendwie Surfurlaub braucht, um, um <lacht> das zu spüren äh, oder äh, Yoga Camp oder so, dann macht es auf jeden Fall. Aber nehmt euch diese Zeit, da hinzukommen und diese Hungryness zu entdecken. Und dann wird man halt so ein Michael Jordan, weißt du dann dann kommst du halt aus dem Nichts und ziehst halt einfach komplett an allen vorbei, vertraust in dich selbst, folgst deinem eigenen Weg, was sich irgendwie gut für dich anfühlt und dann, ciao. Mhm.
2: Wow. Ich, <lacht> ich, ich werde ganz viel davon mitnehmen. Ich habe tatsächlich in Evernote meine, meine Excel-Liste mit Pros und Cons, was spricht dafür, was spricht dagegen. In Zeile 10 ist irgendwo Strategy Consulting durchgestrichen, weil ich das schon dachte, so okay, eigentlich, das, das bin ich nicht, das, das gerade zumindest nicht. Uh, ja. Um, aber das finde ich cool, ich, uh, den inneren Michael Jordan-Channel.
0: Ja, das ist großartig. Das eigentlich, wenn hast du nur eine Frage, sonst würde ich sagen, das ist fast der perfekte Abschluss, also mit, mit, mit solchen Worten ein Podcast abzuschließen, viel besser geht's nicht, glaube ich. Dann nehmen die meisten, oder alle Hörerinnen, auf jeden Fall extrem viel mit, sehr inspirierend. Ähm, deswegen bei mir noch zu sagen, vielen, vielen Dank. Mich hat sehr inspiriert, ich glaube, jeder, der es hört, genauso. Ähm, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, ich hab's sehr genossen.
2: Danke, Therese.
1: Gerne.